0: Jogada Ensaiada,
1: o seu podcast.
0: Salve, salve, galera. Meu nome é Matheus Nascimento. Está começando mais um Jogada Ensaiada. Estou aqui com o Danilo Holanda. Fala, Dan.
1: E aí, pessoal. Beleza, Mate?
0: Tranquilo. E hoje vai ser um programa um pouquinho diferente, né, Dan? Explica para a galera aí. É, a
1: gente... Nesse programa a gente vai ter um novo quadro, né? Onde a gente vai fazer um comparativo de alguns times campeões brasileiros. Na verdade, nós inicialmente vamos começar com três times paulistas, São Paulo, Corinthians e Palmeiras, por ordem de ano. ano, Isso.
0: Nós vamos falar do São Paulo de 2008, o Corinthians de 2015 e o Palmeiras de 2016, comparando com os times atuais, para dar uma uma apimentada aqui no nosso podcast.
1: Todo mundo gosta desse comparativo, né? Exatamente. E até que você, São Paulino, torcedor São Paulino, que nem lembra mais do, do seu time campeão.
0: O último título de São Paulo no Campeonato Brasileiro foi em 2008. É, muita
1: gente fala que é o último título tipo de expressão do São Paulo, né? Nem é, mas, conta, mas foi, porque o, de, 2012 o 2012 foi por W.O., né? É. <risos>
0: mas é título, vale. tá certo. Melhor do que eu, que tô sem divisão.
1: Você vai revelar seu time?
0: Português. É. Bom, vamos, começar, vamos na Dan? sequência. Vamos lá.
1: Vamos na sequência. Então, barco. vamos começar como, com o São Paulo de 2008. 10 anos, uma década que São Paulo não ganha um Eu título tenho. brasileiro. Vamos ver. Vamos ver se esse ano vai ou não. Naquele ano de 2008, São Paulo foi tricampeão, né? ganhou em 2006, 2007 e 2008. Exato. O único e, time e que Vinha foi... de
0: uma Libertadores em 2005, um é. Mundial 2005.
1: Depois da escassez. Enorme. É... São Paulo de 2008 foi tricampeão brasileiro, é, feito histórico até hoje, né? Teve o, o Cruzeiro que teve perto disso, né? Que foi, Sim, foi, bicampeão. foi bicampeão. 2013 e 14.
0: 2013
1: e 14, exatamente. Mas vamos voltar aquele time de 2008, torcedor são paulino, que começava com o um capitão, né? É, Rogério Ceni. O comparativo é Rogério Ceni e Sidão.
0: Está de brincadeira, né? Podia pular isso aí, né, brother? É, não dá, É até né? uma afronta com o torcedor é. de São Paulo. Eu não vou nem comentar esse...
1: Rogério Sênio disparado, o ídolo máximo do clube.
0: E Sidão, que ainda não sabe qual a posição que ele <risos> joga. É. Não né? dá um crédito.
1: Líbero. É, <risos> acho que ele vai jogar a Liga Futsal daqui a um tempo. É, uh. Vamos para a zaga.
0: Vamos deixar claro só que aquele time do, do São Paulo jogava com três zagueiros, né? É, então Hoje a gente dia, teve, teve que jogo. fazer
1: um reajuste aqui, né? Teve que vocês vão perceber, a gente num certo momento não vai bater zagueiro com zagueiro. Então, naquele ano, São Paulo jogava com Miranda, André Dias e Rodrigo. Então, vamos começar com Miranda e Anderson Martins, né?
0: Ah, pra mim também não tem comparação.
1: É, Miranda até hoje, né? Sim. É é. um dos melhores zagueiros do mundo, vamos colocar ele no patamar. Embaixa,
0: mas ainda assim. É. no, No São Paulo teve começo do seu auge né que ainda foi foi prolongado isso aí joga real, jogou muito, muita bola realmente até nesse na título. Copa
1: do Mundo achei que Sim, foi, um, foi bem um destaque da seleção brasileira né
0: o Anderson Martins é um cara que eu não não dava crédito algum não apostava realmente fez um, algumas rodadas boas mas eu acho que ele acabou mostrando porque realmente não se firmou até hoje né é. nenhum Clube.
1: Não, jogador estável, né? Um bom zagueiro, mas. Tem seus altos e baixos. O patamar entre os dois é. Enfim. É bem
0: grande. Miranda. 2x0 até agora, né? 2x0, tricolou 2008.
1: 2008. Beleza. Vamos ao próximo: André Dias e a Arboleda. Esse aí eu acho que é um confronto mais equilibrado. Sim, é
0: equilibrado, porque o André Dias também é a mesma coisa. O André Dias chegou também como uma dúvida. Se não me engano, ele veio do Goiás, né? Goiás. Naquela... Bem. O Goiás produzia muito, muito <risos> zagueiro, né?
1: Produziu muito zagueiro. O Rodrigo, e muito zagueiro o André São Dias, Paulo, né? São o Paulo, Rafael
0: Tolói. 2005
1: foi praticamente todo do Goiás. Bem acho.
0: legal. O André Dias é um cara que cresceu muito com a camisa de São Paulo. né É um zagueiro, eu acho que um zagueiro técnico. Um zagueiro sabia sair jogando. É. Mas, para mim, o Arboleda é o melhor zagueiro de São Paulo. É. Um dos melhores zagueiros do Brasil em atividade. assim
1: É, o André Dias é, teve ótimos resultados de São Paulo, né? Multicampeão e Arboleda está iniciando a carreira, né? É difícil esse, esse 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 comparativo porque você pega um cara que foi multicampeão um, em vários times com um um jogador equatoriano que tá em início de carreira, também convocado.
0: Ah, mas na bola a gente a gente consegue assim, né? É. Até porque eu acho que o, o estilo do zagueiro eu gosto mais o Arboleda, aquele cara que vai na cabeçada, <risos> vai na dividida. É. Um cara físico demais, é um jogador muito físico, então para mim é Arboleda.
1: É, para dar um equilibrado eu também vou de Arboleda, então, é acho
0: que... A gente vai ter que acabar entrando num acordo, porque só tem você aqui.
1: <risos> vamos, vamos lá, 2 a 1, um, né? 2 a 1 um pro time de 2008. Como eu, te falei, como eu falei né? para, para vocês, enche, o São Paulo 2008 jogava com, com três zagueiros. Então, enche. o próximo que seria o confronto entre Rodrigo uh, e Juscelet.
0: Ah, eu acho que não se discute a importância, né? E daí, não dá. É... A importância no time. O Rodrigo, muitas vezes, era um líder daquele time. Um jogador muito regular com a camisa de São Paulo, que tinha muita... Muita confiança do, do Enem, que eu acho que o é. Rodrigo. Disparado.
1: Felizmente encerrou a carreira de forma lamentável, né? Exatamente. Mas. Você foi pra
0: gente. <risos> Falar, na verdade, pra mim, o time bom é o que ganha o título, né? Sim. Mas vamos comparar individualmente. É. Mesmo assim, claro, acho que o... não
1: comparando posição, mas Acho enfim... que o Rodrigo,
0: por, pela carreira que teve, pelo é. nome que teve no São Paulo, o Eu Rodrigo...
1: também foi campeão no Corinthians, mas... Não, mas,
0: digamos, estamos dizendo assim, com a camisa do, do São, São, Paulo, São Paulo, não provou muita coisa é. ainda, caiu muito de rendimento. É um cara que poderia ter rendido muito mais e, infelizmente, é. hoje em Depois dia... Depois que não...
1: foi comprado, não sei, caiu muito e de rendimento. E o São Paulo fez um
0: esforço pra comprar o cara, né? É. É, Rodrigo.
1: Rodrigo, 3x1, São Paulo de 2008. Vamos lá. Lateral, Joilson e Bruno Pérez.
0: Bom, o Joilson é um um lateral que me agrada muito. Aquele lateral físico. Ofensivo. Ofensivo, mas que volta para marcar, que ajuda no apoio, que ajuda na sobra, na cobertura. Acho que é um jogador muito importante. O Bruno Pérez... Se você perguntar para algum jogo... Um torcedor de São Paulo que não acompanha muito o time... Não vai saber quem é. Porque realmente não teve sequência. Uhum. Não empolgou. Fez algum, alguns bons jogos. Mas veio com muita expectativa e não empolgou. tá, tá dentro daquelas coisas cruciais para o São Paulo ter tido essa decrescente, eu acho. Que foi quando o Militão estava numa crescente. O São Paulo estava numa crescente junto. Uhum. Perdão, o Militão. Trouxe o Bruno, Guedes, o Bruno trouxe. Pérez para tentar repor. Sim. Reve- revezou algumas vezes com o Regis, que acho que até algumas vezes jogou melhor do que o Bruno Pérez.
1: Regis teve o contrato rescindido, rescindido né?
0: Rescindido por problemas pessoais, mas eu fico com joios.
1: É, na verdade eu tava pensando aqui que fazer esse comparativo é meio que injusto, porque você pega um time campeão com um time, um elenco bom, né? Não, não tô falando então futebol, mas, mas mas é, é justamente
0: é... interessante para a gente trazer para a então, realidade de hoje né
1: você é, vê é. a disparidade de, de exatamente e naquela época o Wilson era muito bom e importante para o time né é, ah, não é
0: um cara não é um jogador técnico é, né não também não é brilhante.
1: mas é um, é um jogador importante é aquela peça que que é, que apoia bem que marca também não não tinha uma marcação Daquelas coisas, mas é um, é um, é um jogador é, interessante. O, e... o futebol
0: é menos físico também, e ele se destacava justamente por isso. Né?
1: É, o Bruno Pérez, como você falou, né, é um jogador que, que chegou durante a temporada, uh, veio, do, veio da Roma, uh, teve um destaque uh, pelo Torino, né, fez o, o gol uh, do Torino contra a Juventus, que, que, que encerrou um jejum grande em Turim. Uh, mas na, na Roma também não era titular No São Paulo está É um jogador interessante uh, Mas assim como todo o todo time de São Paulo Teve uma queda Mas eu acredito que o, são Paulo, o torcedor são paulino também é, Confie nele, né? Ele pode, pode render mais Sim, Mas o Joilson com certeza é melhor que ele Hoje, Jogou muito no Botafogo também, né? Tá os... Isso, jogou bem Vamos para o próximo, um tanto quanto polêmico, é o meu próximo jogador. Richarlison e Reinaldo.
0: Olha, eu sou. Eu eu, de futebol. Eu sou um fã do, do Reinaldo, cara. Achei Você um jogador brilhante. Mas então, <risos> eu, eu gostava muito do futebol do Richarlison, cara. Jogador leve, dava, dava mobilidade demais para o time. Ele fazia. Ele é totalmente oposto do Reinaldo. O Reinaldo é um cara que está se inventando na, na, na linha ofensiva. O, o Richardson não. O Richardson jogou de atacante. Ságio de ponto, jogou de meia. O Richardson é muito versátil, uhum. muito leve, tocava muito bem a bola. A marcação deixava um pouco a desejar, mas por ter três zagueiros, ele conseguia jogar melhor. Uhum. Conseguia fluir. Eu acho que ele foi, teve uma participação muito importante nessa conquista de São Paulo. Para mim, foi um jogador muito bom, muito bom mesmo. O Reinaldo eu acho que é um jogador resgatado, que ninguém esperava que fosse render o que está rendendo, mas que acho que tem muitas limitações físicas. O Reinaldo é um jogador lento, é um jogador que prende muito a bola, às vezes, e eu acho que o Richard dava essa dinâmica para o time. Eu acho que junto com Jorge Wagner, que a gente vai falar, e Hugo, que trabalhavam bem a bola, três, três canhotos, uhum. canhotos, jogavam muito bem. Então, eu acho que, para mim, o Richardson é o melhor.
1: É, o Richardson é... foi jogador de seleção, né? Então, ele como você falou, ele é um jogador muito físico, ele é versátil, ele joga na lateral, apesar de jogar de zagueira, jogaria, corre o tempo inteiro, tem um... tinha um físico é... invejável, porque ele sempre apoiava, sempre defendia, Tudo bem, com certa a defesa não foi o melhor melhor forte dele. Mas no auge, e eu tô comparando o auge do Richardson. Ele era um dos jogadores mais importantes desse desse elenco. Sim. né? Fazia gol, chegava bem, apoiava bem. Cobria os espaços. O Reinaldo hoje é um dos líderes do elenco de São Paulo. Um jogador fundamental. Como você falou, é um jogador lento. Mas ele consegue ainda render muito nesse time, né? E ele foi comprado pelo São Paulo, foi emprestado, Botafogo, Chapecoense, e sempre rendeu nesses dois times. E é, no São Paulo lembrar Paulo também...
0: que é bom lembrar que ele estava nas três conquistas, né? São Sim,
1: Paulo. o é, até, se eu não me engano, ele também estava na Libertadores. Eu tenho que, que ver isso. Mas também mais um jogador multicampeão. Na verdade, se a gente for falar a maioria desses e jogadores... São Paulo, é,
0: o Richarison foi contratado justamente na Libertadores. Na
1: Libertadores, então é um jogador campeão é, da Libertadores, no Mundial, e ele é um jogador polêmico é, pela pessoa fora de campo. Dentro de campo ele é, eu achava que ele é um líder, é um jogador é, muito bom tecnicamente. E
0: ele não e... chegou a jogar Libertadores, né?
1: Ele veio depois?
0: Isso. Mas é um cara multicampeão, né? O cara é. foi campeão do Mundial, como São Paulo.
1: E, Enfim, eu acho que depois da, da, da convocação para a seleção, teve a queda, não teve a sequência. Ele até esteve uh, no programa com um beija. E falou disso, que quando ele voltou para... Ele retornou para o São Paulo o Murici pegou no pé, no pé dele e falou assim que ele não estava rendendo, ele não teve sequência, e aí uh, foi a decadência, e aí ele não conseguiu mostrar o futebol que levou ele até a seleção. Então, Sim. Richardson o melhor. Então, vamos, olha, olha a surra que o São Paulo 2008 está dando, no de Sim. 2018. Vamos para o próximo. Vamos lá. Zé Luiz ou Hudson? Olha... Zé Luiz ou Hudson? O
0: Zé Luiz como muitos daqueles jogadores também. É outro jogador muito físico. Jogador que dá muito combate. Mas hoje, hoje se eu fosse escolher um dos dois, eu escolheria o Hudson. Para mim, o Hudson é o jogador mais regular de São Paulo hoje em dia. É um jogador muito entregue. É um jogador líder. Sabe sair jogando. Técnico. Cresceu muito com a saída dele para São Paulo e agora volta. Uhum. E eu fico com o Hudson.
1: É. Na verdade, o comparativo ali seria Zé Luiz com com o Jus- Juscelê, né? Mas eu acho que entre Zé Luiz e, e, e o Hudson, eu também Eu, acho, eu gosto da, da saída de bola do Hudson. Eu, eu, eu vejo uma evolução de um jogador. O Zé Luiz também é um jogador aguerrido, marcava muito bem, roubava muitas bolas. Mas o Hudson eu, me surpreende é a evolução dele, né? É... Ele, ele chega bastante ao ataque, tem fôlego, é um jogador... E joga com uma tranquilidade
0: também, né? Ele dá uma tranquilidade pro meio-campo de São Paulo.
1: Ele é um líder, é o capitão, né? Também.
0: Deu Hudson, então.
1: É, Hudson. Próximo. Esse é interessante. Hernanes e Nenê.
0: Ah, interessante pelos nomes, né? Mas eu acho que o que foi no São Paulo a gente não pode nem discutir, né? Não pode nem... Ah, mas
1: não só São Paulo, né? Como
0: jogador também, mas se for falar sobre as conquistas e tudo que ele teve com a camisa de São Paulo, apesar do Neném não ter tido tempo e estar tá mostrando um bom futebol, eu acho que um ídolo não pode nunca né, ser comparado. É, né, o né, Neném ele jogou muita bola com a camisa de São Paulo.
1: É, ídolo, voltou no passado, salvou o time do rebaixamento. É indiscutível, né? E ele foi muito importante naquele ano de 2008, fez uh, gols importantes... E depois foi vendido, né? Exato. Mas Hernandes jogador de Copa do Mundo. Nenê também teve uma carreira muito boa. Foi campeão. Foi na Europa. né? Campeão no Santos. Depois foi para o Paris Saint-Germain, vestiu a 10. Teve uma uma briga com com o Bramovic. Voltou para o Brasil. É um jogador a nível de campeonato brasileiro. Que foge da, da média, porque... Sim, tecnicamente, realmente. Tecnicamente, ele é fora de série. Eu acho que, junto com derrascaeta e Thiago Neves, eu acho Sim, que... Tá Sim, talvez... Um dos possível. melhores do, do Brasil, quando tá bem, né? Mas Hernanes é indiscutível Então, Hernanes vence o confronto. Exato. No ataque, Dagoberto e Everton.
0: jogador, eu já ficaria de cara com o Dagoberto, acho que o Dagoberto eu eu acompanhei em loco muitas vezes pra mim ele jogou muita bola, com a camisa do São Paulo principalmente o Atlético Paranaense também jogou muita bola mas sem desvalorizar o Everton que também é um ótimo jogador, acho que ainda tem muito, o que jogar se as lesões permitirem mas eu fico com o Dagoberto pelo pelo quanto que ele era decisivo e e o quanto ele era diferenciado nesse time de São Paulo? Ficou o Dagoberto.
1: É. Dagoberto também foi um jogador excelente naquela época. Ele foi comprado é, do atlético Paranaense. É, ele chegou... Ele, ele foi campeão com, com, em 2004 com a seleção brasileira sub, sub-17, se não me engano, ou sub-20. E aí ele despontou uh, como uma promessa. Acabou não vingando tudo aquilo que a gente esperava. Mas foi comprado pelo São Paulo e jogou muito bem aquele ano. É, não só aquele ano também, como em 2009, que o São Paulo também, também, também não, não vinha muito bem.
0: Até 2011, no Campeonato de Paris, é. São Paulo, foi bem ali, estava jogando muito bem também.
1: É um jogador, multicampeão até foi campeão com o Cruzeiro Sim. brasileiro, então, se eu não me engano, é, é um dos jogadores que mais venceu o Campeonato Brasileiro e Enfim, comparação com o Everton é... O Everton também é um excelente jogador
0: é... Eu também acho, nível Brasil eu acho ele muito bom
1: Muito bom Eu acho que o que eu destacaria entre no, no Dagoberto que eu não vejo no Everton Talvez finalização Acho que o Everton é... ele chega bem na frente talvez Sim,
0: o Dagoberto era um jogador mais objetivo é... mesmo.
1: Finalizava melhor eles, o Everton fez já está fazendo muitos gols no São Paulo né não fazia tantos gols assim no Flamengo mas eu acho que o Dagoberto era um, um ponta que fazia mais gols e fez mais gols que o Everton o Dagoberto que está no Londrina né hoje acho que sim é é tá artilheiro no Londrina hum. se eu não me engano marcou três quatro gols o jogador, é um jogador muito interessante. Foi para o Vasco depois. Sim, é, no Vasco não rendeu muito. Depois teve uma parada, é, acho que não sei, de um ano. E depois voltou, acho que para Londrina, tá, no Paraná. Ah, é, tem novo. 12 gols em 12 jogos. É, ótima 35 média. 35 anos. 35 anos, olha isso. A gente pensa que até ele fosse mais velho, mas não. Jogador de final de carreira, mas ainda. 12 gols em dois jogos é excelente,
0: né? Vamos pro próximo.
1: Próximo, Hugo e Rojas.
0: Eu gostava muito do Hugo. Ótimo jogador, canhoto, bom de bola, calmo, batia bem na bola. Eu acho que o Rojas tem muito a crescer, apesar de ter caído bastante nessas últimas rodadas aí. Características um pouco diferentes. Diferentes. É, o, o Rojas é mais aquela correria, né? jogador aí que dá aquela explosão, Mais agora agudo. o Hugo cadenciava bem o jogo, é. tocava bem a bola, um passe, chutava no gol, drible. batia bem falta, então fica com o Hugo.
1: É, é o Hugo também, é, como a gente falou, um jogador praticamente completo, é, no auge jogou muita bola, é um jogador versátil também, é, finaliza bem, dribla bem, é, cadencia, distribui jogo, eu acho que ele... Foi controla. muito bem no
0: Corinthians, no Grêmio.
1: Em todo, toda passagem, todos os times que ele passou praticamente jogou bem, né?
0: É é jogador regular, né? Você nunca vai esperar que ele esteja muito abaixo, é, mas e também... E fazia os gols, né? Isso.
1: Então, o Hugo o Rojas também é, chegou esse ano, é o jogador agudo começou muito bem, até surpreendeu a todos, ninguém sabia quem era Rojas e o São Paulo trouxe... É um jogador que surpreendeu, mas o comparativo é desleal, o Hugo com certeza vence o confronto. Vamos para o último aí. Vamos para o último, o ataque, né? Borges, da Massa e Diego Souza. Borges e Diego Souza. Borges
0: jogou muita bola, né? O homem das cambalhotas. Jogou muito, fez muito gol, goleador. Mas eu acho que se me dessem dois para escolher, pro meu... esses dois para escolher para o meu time, eu escolheria o Diego Souza. Porque eu acho que ele... Ele se descobriu numa nova posição. Diego Souza sempre foi aquele cara que vinha de trás, organizava o time. Hoje, ele é um cara que faz a parede, faz o pivô, faz gol. Então, eu acho que é um, um cara que agrega mais ao time. Eu, eu acho que o Borges tem todos os méritos, mas eu ficaria com o Diego Souza. Pra mim, é mais jogador.
1: É, se a gente fosse... É, a gente tá comparando hoje, né? Porque o Diego Souza sempre jogou de meia e a gente tá comparando com um central-vante. Eu... Então vai ficar empatado esse duelo, porque eu acho que o Borges é, foi um excelente atacante, decisivo. Uh, foi campeão no São Paulo, foi campeão da Libertadores com o Santos, fez gol no Mundial de clubes. Uh, por onde passou, fez gol. Diego Souza também é um excelente jogador. Talvez se, se houvesse um comparativo entre Diego Souza e Hugo, talvez eu fosse Diego Souza. Mas nesse duelo de 9, centroavante, eu vou de Borges nesse time tá ótimo
0: vamos ver a contagem aí
1: é isso aí vamos ver o massacre de São Paulo de 2008 ó vamos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 a 2? 9 a 2 9 a 2
0: so, quais são os dois de São Paulo? é o
1: Hudson? não Arboleda e Hudson
0: Arboleda e Hudson só é do meu lado o Diego Souza mas você venceu né é, na, é exatamente <risos>
1: Vamos montar com 8? 8 a 2 vai. Foi um empate. Eu, eu tô com a caneta aqui. <risos> Dando uma canetada. Então, De qualquer forma, 2. foi uma sua, né? É Uma sua, não dá. Vamos para o próximo confronto, já?
0: Aí você já começa.
1: Tá. É, então, Corinthians 2015 versus o Corinthians 2018. A gente vê que são três anos diferentes, né? O Corinthians multicampeão brasileiro. Ganhou vários títulos uh, nas últimas décadas. E vamos lá, vamos lá esse comparativo. No, no gol, não teve alteração, né? O Cássio, Cássio se manteve, né? Excelente goleiro.
0: É, pode se considerar um ídolo já, né? É um ídolo. O cara cresce muito é um em decisões.
1: Não, não tem o que falar do Cássio, né? É... Foi, foi decisivo nos campeonatos, tanto no Libertadores, Brasileiro, Mundial... É um goleiro que já está no rol da fama do, do Corinthians e um dos melhores goleiros do Brasil. Na lateral temos Edilson e Fagner.
0: Ah, é. O Fagner, para mim, é mais jogador. Não tem nem... Tecnicamente, com, com recomposição, em termos de, de liderança, acho que o Fagner é mais jogador que o Edilson. Foi um jogador importante naquele time, é um jogador que, para mim, é o que mais... Situava talvez, tecnicamente nesse time. Foi muito bem no Grêmio, né? Campeão, o Gaúcho conseguiu resgatar mais o cara. Mas eu prefiro o Fagner. Não, não acho o Fagner nada disso, mas acho que pro futebol de hoje e com a camisa do Corinthians, o Fagner é muito bom jogador.
1: Eu concordo com você. O Fagner não é nada, mas é, a nível Brasil, ele é um jogador regular. É, acho que lateral hoje, se souber é cruzar... Então, um é. gol, já tá valendo então o Fagner pra mim é um jogador mais regular do que o Edilson mais ídolo do Corinthians também multicampeão teve no Vasco voltou pro Corinthians e é muito identificado com a torcida mais jogador também, não só por isso mas eu acho que também Fagner leva a melhor no confronto com o Edilson a gente falou de lateral vamos voltar para o zagueiro Gil e Henrique
0: não, não tem nem comparação Confronto. o Gil pra mim do, dos últimos anos é um dos melhores
1: Confrontos zagueiros saborado. que
0: já passaram pelo Brasil é, Gil. o Gil pra mim ganha de braçada o Henrique o Henrique já teve seu auge mas eu nunca fui muito fã do futebol dele meio estabanado um cara é, que nunca, também, nunca, nunca passou fui. muita confiança eu nunca,
1: nunca fui fã do Henrique nem quando ele teve no Barcelona ele nem teve no Barcelona não, não. ele passou na porta, Sim. deu a buzinada e foi embora é, é pior que o Douglas <risos> a ah, Douglas ainda jogou Ainda jogou, né? ainda jogou. É, teve, Foi campeão da, da Champions League é, Mas o Henrique também é Não é não um jogador que, que me agrada Nunca foi um jogador que me, agra, me agradou Teve no Palmeiras Foi convocado pelo Filipão é, Para a Copa do Mundo, não entendi Mas é daqueles jogadores que, que Não me agrada, Gil, um excelente Ótimo zagueiro brasileiro. Como você falou, é um dos melhores zagueiros Que passaram pelo futebol brasileiro Sendo brasileiro, <risos> é, mas foi um dos últimos, é, dos últimos bons zagueiros que nós tivemos aqui.
0: Sim, vamos pro próximo.
1: Então, Gil vence o confronto. Felipe e Léo Santos também em comparação. Acho que
0: não tem, é, não tem muito o que falar. É. O Léo Santos ainda é um menino que pode produzir muito, ah. melhorou, teve bastante confiança do time, jogou bem a, a semifinal da Copa do Brasil. Ele
1: comete algumas falhas, mas normal. É... Mas
0: o Felipe para mim é um jogador bem regular. Sim. Eu, eu fico com o Felipe.
1: Jogando muito bem. Foi convocado pelo Tite também, Sim. né? É, mereceu, jogando bem no Porto. Teve cotado, cotado até para ir para o Real Madrid. Eu acho demais para ele, mas... Ele é um jogador muito regular. Acima da média no Brasil. E jogando bem em Portugal. Então o Felipe leva melhor. Na lateral esquerda... Arana e Danilo Avelar. Também mas no... aquele confronto de pra é, passar o carro, não né? Não tem
0: nem comparação. Danilo Avelar, é. pra mim, inventaram ele como jogador. <risos> fez Me dois desculpa. gols,
1: né? Fez gol com. Ó, fez gol contra o Flamengo. Ó, o Belete
0: também, né? <risos> <risos> no Barcelona, é, Devido que... às proporções, o Belete foi muito mais jogador do que o Danilo Avelar. Sim, ó. não, não tem comparação. Mas o né? Danilo Avelar, pra mim, é muito fraco. Ele é muito fraco, tecnicamente. O Arana jogou muita bola com o Corinthians. Né? Ainda acho que vai crescer muito ainda com o Sevilla.
1: Então, é um jogador que tem muito a render muito. É, no, no Sevilla. Tem muito potencial. Eu achei que até seria uh, bom. Mais rápido, acho, talvez. Achei excelente né? a adaptação. Uh, na verdade, a venda dele para o Sevilla, porque é um, é um time uh, da Espanha que tem histórico de brasileiros laterais. Mas também, confronto vencido por Arana. É um Tranquilo. melhor lateral indiscutível. Dos últimos anos do Corinthians, né? Ótima revelação. No meio de campo, Ralph e Gabriel.
0: Ah, o Ralph tava na sua melhor fase, né? Acho que é quando ele se descobriu ali como o primeiro volante. Tava jogando muito bem, jogador muito aguerrido, muito bote certo, desarmava bastante. Eu fico com o Ralf. O Gabriel, pra mim, é um jogador que caiu muito, nunca foi nada disso, na minha opinião. Teve bons momentos, principalmente no Corinthians mas eu prefiro o Ralf.
1: É, também indiscutível, né? Ralph Ralf também é um dos ídolo, ídolos do Corinthians. É um jogador que até hoje é muito bom na marcação, é, é. excelente na cobertura, é... rouba mu- muitas bolas durante o jogo. Claro que perdeu, não é mais aquele de 2012, 2013, mas é um excelente jogador e e ganha disparado do Gabriel que começou bem a sua carreira no Corinthians né? quando foi comprado na verdade não foi nem comprado veio do do Palmeiras e é um jogador de polêmica ele tem tem bola pra jogar mas enfim, é um jogador irregular, não é nem na média então o Ralf vence esse confronto também vamos lá próximo também vou te falar, Elias e Douglas. É, então.
0: O Elias jogou muito com a camisa do Corinthians. Até hoje acho ele um ótimo jogador pelo Atlético Mineiro. Pra mim, muito, muito seguro. Jogador seguro. Jogador dedicado e muito também versátil. Também sabia fazer o primeiro volante, sabia sair jogando, batia bem na bola. Bate bem na bola. O Douglas eu acho um, um jogador comum, que pode agregar, talvez, menino, pela força era... física e tudo mais, mas mesmo sendo menino, eu não, não vejo isso que o Fluminense esperava sabe dele, assim. Então, fico com certeza com o Elias.
1: É, Elias também disparado, eu acho que em 2015, estava vendo uma das melhores fases da carreira. Certeza. E, enfim, jogador versátil, finaliza bem. Excelente, até hoje para o Atlético Mineiro, se encaixa bem, faz os gols. É, claro. Não é mais aquele jogador um dos principais do elenco, mas eu acho um jogador excelente também, principalmente em 2015. Uh, próximo, Jadson e Matheus Vital. Dois jogadores que ainda estão no Corinthians, né? Dois jogadores estão, o Jadson que está no Corinthians, né? dois jogadores são companheiros de equipe ainda.
0: Ah, o Jadson jogou muito, né, naquela época. Acho que a gente vai ter que escolher o Jadson duas vezes. <risos> Ah, Mas mas naquela época eu fico com o Jadson. Jadson até hoje para mim é o jogador mais lúcido e mais técnico do Corinthians. Então, (risos) chegou muita bola, eu prefiro o
1: Jadson. A gente fez o confronto aqui entre Jadson e Matheus Vital. Por isso que o Matheus falou assim que o Jadson seria escolhido duas duas vezes. Porque o próximo confronto, claro que eu escolhi o Jadson entre ele e Matheus Vital. Renato Augusto e Jadson, né? Renato Augusto e Jadson. Eu gosto muito do Renato Augusto. Eu acho que, tecnicamente, ele é superior ao Jadson. Olha que eu gosto muito do Jadson. Mas uh, é, é difícil falar, né? Eu acho que só pro confronto ficar mais equilibrado, eu votaria no Renato Augusto. Mas eu gosto muito do futebol do Jadson. Eu, eu sou da
0: mesma opinião que você. Eu, eu ficaria com o Renato Augusto também.
1: Renato Augusto, então, melhorou muito... Com o Tite, ótima recuperação, não se machucou, isso é importante, o jogador ficou saudável no Corinthians, e conseguiu chegar à seleção, Copa do Mundo, excelente jogador.
0: Isso aí vai ser lavado, hein, meu?
1: É, se a gente falou do do São Paulo 2008, Corinthians 2015, não tem comparação também, né, Corinthians esse ano não contratou ninguém. E a próxima? Vamos lá, Malcom e Romero.
0: Com certeza o Malcom, né? Jogador muito mais habilidoso, mais técnico, com mais qualidade, mais repertório.
1: É, mas quem é mais ídolo do Corinthians hoje?
0: Eu acho que o, o, o Romero, mas aí a gente tá comparando o jogador, né? Eu acho que, pela importância, sim, talvez o Romero. Mas eu acho que, como jogador, eu escolheria o Malcolm Com certeza, acho que o jogador É, o Malcom,
1: naquela época, tava, tava chegando e, e fez um excelente... Sim, jogou bem. Campeonato Brasileiro, é, veio da base e, e assumiu as responsabilidades Eu concordo com você também. Em questão de jogador, o Malcom é é muito melhor que o o Romero. Tanto que está no Barcelona. Eu tenho (risos) minhas dúvidas quanto a isso. Eu não acho que ele é jogador para o Barcelona ainda. Eu acho que ele poderia se desenvolver mais no Bordeaux ou buscar um outro time. Mediano na Europa. Ou até chegar no Barcelona, mas É ah, uma
0: ótima escola também, né? um cara que já está quase preparado.
1: É, enfim, é, acho que o Malcolm pelo dá potencial Malcom, né? da Malcolm E o último confronto, <risos> que também é, dou risado porque não, não dá para comparar, Wagner Love <risos> e Roger. É,
0: é bem complicado, hein? É, bem complicado. A gente colocou o, Love, o Roger aí para poder comparar, né? Porque às vezes ele joga sem assim, centroavante é. principalmente de aventura. Joga com o Cleison, mas mesmo que fosse o Cleison, qualquer um outro, o Love jogou muito mais bola, não tem nem comparação, né? É.
1: Eu poderia até colocar é, entre o Jadson e colocaria o Cleison, mas enfim, o Renato Augusto também venceria. E o confronto, vencido também pelo Campe- Corinthians campeão de 2015, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, o Corinthians só ganhou o do Fagner. Ficou 9x1, porque o Cássio também é o goleiro dos Palmeiro, dois, então. Exatamente. Ficou 9x1, também outra lavada. Que lavada, hein, meu? Outra lavada.
0: Qual que é o próximo agora, Dan?
1: Pra encerrar, para fechar. Palmeiras de 2015, campeão brasileiro. 2016. 2016, exato. 2016. Acabamos de falar do Corinthians de 2016. Exatamente.
0: Ganharam dois times, é, tá? Palmeiras gente?
1: 2016. <risos> é, aconteceu isso no, no Mundial. É, mas é, Palmeiras 2016 com o Palmeiras de 2018 o goleiro teve uma alteração né vamos teve Prass e Everton Prass 2016 com com Everton agora Prass ah, Pras. só, só é, para vocês a gente fez um comparativo do do time do Palmeiras está jogando o Campeonato Brasileiro né porque o Palmeiras tem Exatamente. 42 times então <risos> A gente está é tá comparando brasileiro. Exatamente. Então o ou Everton?
0: Prefiro o Praz. Mais consolidado. Carreira sólida. Mesmo o Everton tem ganho a, a, a Olimpíada. Acho um bom goleiro. Mas eu acho. E eu acho que o Everton também vem crescendo bastante. Fazendo defesas importantes. Mas eu prefiro o Praz.
1: É. Eu também. Prefiro o Praz, ídolo do Palmeiras. Ele acho que já se consagrou no, no, no time Alvo Verde. O Verdão. Everton é um bom goleiro. Ele, chegou, ele foi comprado. Uh, chegou como terceiro goleiro, né? Atrás do Jailson se torno é um titular. É um goleiro bem regular. Acho que o Palmeiras tem três goleiros excelentes. Três né? bons goleiros, sim. E, mas ainda eu fico com o Praz, né? Pela história, por tudo, acho que um, é, na verdade a carreira do Praz é, diz por si só, né? Na lateral tem Lucas e Marcos Rocha.
0: Eu acho o Marcos Rocha um ótimo lateral. Infelizmente não teve aquele, aquela explosão que a gente achou que ele ia ter. Que eu acho que seria um lateral de seleção na, no seu auge. Mas eu acho mais jogador que o Lucas. Mais técnico, mais lúcido. Prefiro o Marcos Rocha. É, Apesar de Lu... não marcar tão bem, né?
1: É, o Lucas teve um. É, fez um bom campeonato com, com o Cruzeiro teve algum, alguns lampejos assim, né, tanto que foi pro Palmeiras, mas o Marcos Rocha também para mim é mais jogador, é, até me assustou quando o Atlético Mineiro Sim, emprestou, emprestou o Marcos Rocha, porque para mim ele é um dos, dos líderes e ídolos do, do, do Atlético Mineiro, mas eu também acho uma qualidade uh, para para o brasileiro para o brasileirão, excelente. É, apoia bem, técnico. Aí ah, vence, vence esse confronto para mim também, Max Rocha. Na verdade, vamos falar agora sobre zagueiros: é, Roger e Gustavo Gomes.
0: Roger Carvalho.
1: Roger Carvalho, exatamente.
0: O Gustavo Gomes jogou pouco pelo Palmeiras, ainda, mas dá para ver que ele é um, um ótimo zagueiro. Bem completo, Fisicamente muito bem. Eu gosto muito dele. O Roger Carvalho, pelo que eu me lembre, era um zagueiro muito contestado pelo Terceiro do Palmeiras. Fez um bom campeonato, mas eu prefiro o Gustavo Gomes.
1: É, Gustavo Gomes que veio emprestado pelo Milan, né? É um, é um jogador, uma promessa. Promessa não, né? Já virou... Uh, não, na verdade, ele não teve sequência no, no time italiano. É... Uh, mas é um se mostrou um bom zagueiro fez ótimas partidas no Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras eu também acho que ele vem esse confronto com Roger Carvalho que eu acho um zagueiro limitado uh, e contestado como você disse apesar de ser campeão aquele time de 2016 então Gustavo Gomes para mim é melhor que Roger Carvalho próximo confronto Vitor Hugo e Edu Dracena.
0: Vitor Hugo jogou muito né pelo Palmeiras o Edu Dracena tem uma carreira sensacional também. Um jogador consagrado, mas eu prefiro o Vitor Hugo nessa disputa.
1: É, o Vitor Hugo para mim também. Um dos melhores uh, zagueiros uh, do Campeonato Brasileiro de 2016. Uh, caiu como uma luva num, nesse time do Palmeiras. É um dos líder, foi um dos líderes do Palmeiras. Uh, e um dos melhores jogadores uh, do elenco. Então, disparado o Edu Daracena... Uh, me surpreende no, no Palmeiras uh, Não é um jogador que me agrada Mas uh, com uma, Assim como Acho que do Dracena e Henrique Pra mim, se tivesse uma zaga dessa uh, Eu pularia de canal Se tivesse é a curling do que, Eu não gosto dos dois Mas então, Vitor Hugo pra mim Melhor Na lateral esquerda Zé Robertão Zé Roberto e Vitor Luiz Não tem
0: nem o que falar, né <risos> Pode jogar em qualquer posição que ele vai ganhar aí para mim. Ídolo Master. Jogou é Zé Roberto, muita é
1: indiscutível, carreira. Enfim, Mesmo que... quando
0: foi exigido ali do físico na lateral, conseguiu dar conta.
1: Exato. Eu tava comentando com, com o Matheus que qual é o lateral que chega aos 40 e tantos anos com, com o físico, sendo campeão, encerrando a carreira no auge, né? que o Zé Roberto encerrou a carreira no auge com jogando certeza. bem, com o físico invejável. Enfim, Zé Roberto vence de lavada Vitor Luiz, que apesar de ser um bom lateral, é um não, bom não, lateral. Tem, não tem comparação. Vamos lá, é, primeiro volante, Thiago Santos e Felipe Melo.
0: Ah, apesar de todas as contestações, eu acho o Felipe Melo muito mais jogador do que o Thiago Santos. O Thiago Santos eu acho que evoluiu, veio, veio evoluindo, jogou bem aquela, aquele campeonato, mas ainda era contestado também. Eu acho que hoje é um jogador mais consolidado, um jogador com confiança, mas eu prefiro o Felipe Melo, tecnicamente.
1: É, o Felipe Melo, com com a paz de Deus na cabeça, é um excelente jogador. Porque é um jogador fora da caixinha, né? Mas eu eu gosto muito do do Felipe Melo. Acho que ele tem um excelente passe. Enfim, é um um volante.
0: De vez em quando eu descobro uns lançamentos também.
1: Exatamente. é um jogador muito bom, é, até ofensivamente. Fez alguns gols de cabeça, é bom na, na bola aérea. Uh, tem, tem a sua, sua carreira manchada por alguns erros, mas está é, tanto de futebol, bola rolando, ele é, é um excelente jogador. A carreira dele mostra isso, né? Foi campeão pela Inter, teve na Juventus, jogador de Copa do Mundo, apesar, como eu te falei, da das maluquices dele. Sim, aí do nosso É, Galatasaray, o cachorro louco, Pitbull. E Thiago Santos é um jogador que me agrada muito. Eu gosto muito um jogador versátil que chega, é, tem até boa finalização, bom passe. Mas Felipe Melo para mim vem o confronto também. E o próximo duelo é Robinho e Moisés. Eu acho que um duelo interessante. Para mim, sim.
0: Sim, eu, eu acho que até o Robinho cresceu ainda, né, depois disso, depois do Palmeiras, eu acho que hoje no Cruzeiro ele é um jogador importantíssimo, assim, mas eu sou muito fã do futebol do Moisés, muito mesmo, eu acho que tecnicamente o cara Saudades. é muito bom, ele, tendo, é, ele, ele é saudável, <risos> ele é um cara, acho que nível Brasil, um cara acima, assim, tem um passo diferenciado, calmo, você acha que ele é lento, que ele não vai finalizar a jogada, ele consegue finalizar... Uhum. Ele é um jogador muito importante quando ele está saudável. Foi muito importante nessa conquista do Palmeiras. Então ficou o Moisés.
1: É, o Moisés é um jogador interessante. Comparando o jogador com o jogador, é diferente, porque o Robinho é muito mais móvel, assim, é... corre mais. O Moisés. É. é... É aquele jogador uh, bom, bom de passe, finaliza bem, olha o jogo com certa classe, Eu acho que ele, ele é aquele 10 clássico, sabe? Sim. Que não existem. Assim, é, existem poucos no, no Brasil. Bem poucos. Eu tava citando o Nenê, tem o Rascaeta, Thiago Neves, e o Moisés também se enquadra nesse time. Uh, e vou de Moisés também. Apesar de gostar muito do Robinho. Por isso que eu falei o confronto interessante, porque ele mar- marcou uns gols no, no, no Palmeiras, mas a torcida também pegou no pé dele, ele, ele teve algumas brigas internas, e o meu voto é no Moisés. Eu acho que um jogador mais completo, saudável, ele é muito bom. E ele faz muita, muita falta, não tanto, e você vê quanto ele é decisivo Com nesse certeza. time do Palmeiras... É, no Brasileiro, que levou o time à a, a, a liderança do, do campeonato. É, e
0: ele estava em 2016, né? Só para lembrar, ele, ele já era ele, ele
1: já era jogador do Palmeiras. Próximo confronto, Jean e Lucas Lima. Ali, na verdade, a gente colocou o Jean, jogou como lateral, jogou como volante. Sim. Talvez se a gente fizesse o comparativo entre o Robinho e Lucas Lima, Jean e Moisés, talvez... talvez. Talvez seria, né? Pode comer. ser, mas
0: eu acho que, tecnicamente, o Lucas Lima, mesmo Lucas... não rendendo aquilo que a gente acha que ele pode render, ele é um jogador importante, um jogador diferenciado.
1: É, eu também acho. O Jean é um jogador, também ele é esforçado, útil, útil joga em várias posições, mas a técnica do Lucas Lima, eu acho que é, um jogador, é aquele jogador preguiçoso, sabe? Ele tem a qualidade, tem, tem técnica. Tem potencial, né? Mas às vezes esquece, entendeu? Sei lá, vai ver o Netflix. No, é, no... Tem coisas
0: mais importantes, né? Que, que às vezes os jogador se preocupa que não deveria.
1: Né? E só não gosto também do, do agente dele, né? Que é Sim. o Neymar Pai. Que eu acho... Complicado. Ai, enfim. É, olha, a gente falou de dois times, São Paulo e, e, é, São Paulo e Corinthians, né? Que foi um confronto desequilibrado. Palmeiras 2016 com o Palmeiras atual. É, é muito mais equilibrado. Por conta disso, né? O Palmeiras Sim. tem uma barganha muito maior, né? Investe muito. Isso, maior, é então... isso que a gente não misturou é os dois
0: times, porque se a gente misturasse o time que joga Libertadores dois, e joga seria, Brasileiro, é... talvez seria quase unanimidade.
1: Sim. Vamos lá. É, Dudu. Dudu de 2016 com o Johan de 2018.
0: Não, Dudu vai ganhar duas vezes também, porque a gente colocou ele duas vezes, eu acho, porque. É, se bem que a gente colocou ele com o Gabriel Jesus, né? é, não sei. É, mas mas o Dudu jogou muita bola em 2016, é um jogador importante. Não acho, não acho um jogador craque, do jeito que às vezes ele pensa que ele é. Mas eu acho um jogador importante, eu acho que... Tem um, um jogador diferenciado Que pode ajudar muito, eu também acho que o, o, o fora de campo atrapalha um pouco. Não sou fã, mas eu acho que ele... É muito mais importante que o Iona, por exemplo.
1: É, eu, eu acho que assim, o Dudu, é, ele foi importantíssimo, é importante para o Palmeiras uh, hoje também, né? A torcida ama ele, e, mas eu acho, eu acho que o Dudu uh, se destacou no final uh, da Copa do Brasil. Sim. Ali ele mostrou o valor que ele tinha, levou o, o Palmeiras... O poder de decisão, Copa, né? É. Mas eu também, a falta ainda dele falta do Dudu, falta mais do Dudu. Acho que é um jogador muito bom, mas. Eu acho que sei. é um jogador
0: que atingiu o que consegue atingir. Viu? É que a gente espera que ele atinja um pouco mais. Tecnicamente não é brilhante, assim, eu acho que tem algumas qualidades. Chute, rápido e tudo é, mais. É mas...
1: Fez um golaço na Libertadores. Né? Pra eu mim sei. foi
0: falha do goleiro um pouco. <risos> Estou mais pro meio, assim, o goleiro aceitou, mas foi um belo gol.
1: Então o Dudu vence o confronto e vai ter Dudu de novo. O Matheus até já, já tinha frisado. Gabriel Jesus e Dudu.
0: Acho que é, é. para o Palmeiras, como símbolo assim, acho que o Gabriel Jesus é muito importante. Jogou muito, fez muitos gols e foi o que credenciou ele aí para sair para um dos melhores times da Europa. Revelado pra, ir pra base, Exatamente. Né? Para ir para a seleção. Então o Gabriel Jesus.
1: É, o Gabriel Jesus também. Mas... É mais completo, né? no Palmeiras ele jogava mais pelo lado, não era um nove, né? não, não era um centroavante. Ele jogava meio que na posição do Dudu ali, na verdade o Dudu jogava uh, na outra. Uh, mas eu acho também um jogador excelente. O uh, Gabriel Jesus ainda tem muito a render, não fez uma, uma excelente Copa do Mundo, mas uh, é um jogador que já mostrou potencial e tem mais, né? Não é titular do, do Manchester City hoje, mas vence esse confronto fácil com o Dudu. Eu acho Sim. que o é um jogador mais completo, finaliza melhor, tem drible, volta para marcar, enfim. É, vence esse duelo com o Dudu. E o último, para encerrar, esse confronto equilibrado, Alexandro e Davidson.
0: Eu acho que qualquer um dos dois, os outros dois centroavantes do Palmeiras de hoje, o William, que joga centroavante, ou o Borja, eu acho que ganhariam, mas o Davidson, tecnicamente é muito fraco. O Alexandre pode não ser brilhante, mas eu acho que tinha muito gol, um jogador de presença diária e também por, pelo, tera- Foi temperamento, atingido, onde é, passou. pelo temperamento mais controlado. Eu acho que ele ajudava mais o time do que prejudicava, que pra mim às vezes é o contrário do Davidson, que pode prejudicar mais do que Sim, ajudar o time. E, tecnicamente, o Davidson, na minha opinião, deixa a desejar. Então, eu ficaria com o Alexandre.
1: É, eu também, também voto no Alexandre. É um jogador fundamental, por onde passou, até mesmo no, no Palmeiras. Uh, tem lá suas limitações, mas é, é aquele novão, né? Nove centroavante, bate no peito, faz gol com, com a barriga. E... Exatamente. E... Mas é artilheiro. É, o Davidson é um, é um garoto ainda também. Uh... Uh, se destacou com o Filipão. Tá tendo o seu momento, mas nome por nome, a carreira do, do, do Alexandre é indiscutível. Um Você jogador tem. muito bom.
0: Qual foi o resultado aí?
1: Vamos lá confronto um equilibrado. Uh, Palmeiras de 2016 uh, teve o prazo 1, um, Vitor Hugo, 2, Zé Roberto, 3, Dudu, 4, Gabriel Jesus, 5 e Alexandro, 6, olha seis isso, 6x5, <risos> o Palmeiras de 2018 atual, teve Gustavo Gomes 1, um, Felipe Melo 2, Moisés 3, Lucas Lima 4, Marcos Rocha 5, exatamente, Marcos Rocha 5, é tinha esquecido do Marcos Rocha, então 6x5, confronto equilibrado, mas o Palmeiras de 2016 levou a melhor, como o Matheus tinha citado, se fosse o time titular do Palmeiras, é, o resultado teria sido adverso. Acho que teria sido. O, do, o atual teria vencido.
0: Mas é isso aí. Show é de bola.
1: Aí. Espero que vocês tenham gostado desse quadro novo, desse comparativo. A gente vem com muito mais é, outros times. A gente vai comparar também NBA, na NFL. Isso aí. É isso aí.
0: Fique ligado aí que vem muita novidade. Obrigado, Dan, pela companhia. Valeu. Obrigado você por ter ouvido a gente. Tamo junto, até a próxima. Falou.
1: Valeu.